Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Velkommen til Ingefær podcast episode 44 med mig Sara Lossius. I den näst sista episoden för jul snackar jag med Kristine Aure som också kallar sig Dedication Kristine och vi ska bland annat snacka om spiseförstyrrelser. Syns inte du också att det är er lite rart att vi poster bilder av oss selv i träningskläder eller med lite kläder och offentliggör bilder slik att alla kan se på det och like det? Och är er det ikke lite rart att vi ska inspireras av att se bilder av andres kropper? Jag tror många av oss sammanligner oss för mycket. Vi sammanligner oss med andra, något som ikke är er særlig nyttig siden vi alla har olika liv och gener. Och sammanligna dig med dig selv är er jo heller ikke særlig nyttig, trots allt förändrar vi oss hela tiden och livssituationer ändrar sig. Personligen är er jag också skeptisk till fitnessinspiration och den verdenen på sociala medier. For eksempel disse bildene hvor en veltrent mage vises frem sammen med en quote ala «hard work pays off» eller «love yourself no matter what». Særlig sistnevnte får jeg litt fnatt av. For hvorfor må man vise frem magen når man skal fortelle andre at de skal være glad i sig selv? Jeg er heller ikke fan av utsang som «strongest new skinny». Det betyder bare at vi skal passe inn i et helt annet ideal enn før. Før skulle man være tynn, nu skal man være stark. Jag synes det er trist att vi er blitt så opptatt av utseende att träning och mat har overhånd for mange. Vi har jo anoreksia, bulimi og overspising, og vi har ortoreksia. Sistnevnte er et overdrevent fokus på sund mat och träning. De kan se och fremstå som supersunne, men likevel ha et väldigt usunt och trist syn på sig selv og mat. Det er skikkelig toppen av bløtkaka i verden och være så opptatt av att magen skal ha synlige ruter eller att kassa skal være størst mulig. Men likväl så ska vi ta på allvar att det är er väldigt vont och vanskelig och kanske ensamt för de av oss som sliter med olika former för spiseförstyrrelser. På ingefär är er jag upptatt av att ett sunt kosthåll och träning ska vara positivt och ikke till hinder för livet. Vi ska spise och träna för att leve, ikke leve för att spise och träna. Gäst i den episoden fick spiseförstyrrelser då hun kun var 11 år. Senere fulgte selvskading og deretter ortoreksi. Kristina blogget i mange av disse årene og delt oppturer og nedturer. Hun har også postet såkalt formuler av sig selv, hvor hun viste frem en mage med svært lav fettprosent i forhold til det den er nå. Nylig tog hun et oppgjør med dette på bloggen sin. Så jeg har lurt på om hun er helt frisk, er det ok å poste bilder av sig selv med magen for eksempel? Og vi snakker om det samt det å være et forbilde og mat og träning. vi snakker om det å grusa til julen og døden og det å like livet sitt akkurat her og nå. Jeg håper dere liker episoden. 
Tina, hej. Hej, hej. Jag är er så glad du eh, vill vara med på Ingefär. Det är er flera som har sent mig mail sen du och vill ha dig med som gäst. Och så hyggligt. Ja, det är er väldigt kosligt här. Ja, det är er det alltså. Det är er väldigt kosligt att få låta dig vara med också. Jag var på tid kan du se. Si. Ja. ja, ja, det syns jag också. Nej då. Du eh, Ingefär är er ju en podcast om hälsa eh och jag snackar med olika människor om sund mat och träning och det är er ju väl och bra men det är er ju också väl och bra när det sunda bikker över i det usunda. Nej. Och där har du varit. Mm. För du var bara 11 år när det började. Det är er ganska ungt. Ja, jag fick jag hade lite problem inåt i familjen hållt det så jag hade en mor som blev väldigt sjuk. Um, så det, mitt problem var aldrig att jag önskade att bli tynn. Jag önskade uh, egentligen att fixa hennes problemer. Uh, jag tog på, på mig uppgiften om att göra henne frisk. Da. Det var liksom det som var. Jag förstod att det var mitt kall, men hon hade ju en sjukdom som man inte kunde bli friska. Uh, de mente att hon hade med som och så fant de ut att det var en hjärnsulstetvärt. Så det var ju ingenting jag kunde göra. Mm. Men uh, när hon fortsatte bli syk och jag blev dåligare på skolan för jag skulle jag ville hjälpa lillebröderen min med läxor och på något sätt jag kände att livet mitt kokte då. Så och jag klarade inte att kontrollera något så klarade jag att kontrollera min egen vikt. Mm. Så det var där jag på något sätt fant eh, en annan kontakt då, en annan styrke för det fick jag till. Det var det enda jag hade kontroll över. Så blev det ju anorexi som då var eh, mitt liv någon år för att säga si sånt. Jag blev väldigt tinn och väldigt sjuk. Och ingen så mig heller för sitt mamma min var sjuk så var det naturligt för mig att gå ner i vikt eller jag tror många tänkte att det är er en vansklig tid att man går lite ner i vikt det är er ju normalt. Så blir du väldigt flink till skulle du går ju i massa kläder och enormt flink till livet. <laughs> så det tog väldigt lång tid för jag blev snäppet upp när jag svimpade först av på skolan och sånting för de kände att här är er det nog eh väljande allvarligt då. Mm. Och då blev jag tagen på allvar hos lägen heller. Då eh tog det ju blodprover och så eh du manglar järn gå hem och spis brunost och då säger du bara ja ja det gör jag. Och så går det hem och det gör du inte för sig sån eh ja men øh, jag är er usig på vad helt vad som skedde för att det snudde men øh, när jag var 15 då hade jag varit sjuk väldigt länge enormt øh, tid jag var ju 30 kilo mindre än jag är idag till samma ede så det ser ju lite men jag husker bara att jag var hos lägen och så säger hon till mig då var jag helt strippad. Jag stod bara i trusan med och så måste vara mig. Då tror jag de skönt att jag var 15 år och här nu måste vi ta en tak. De mente att jag inte kom att leva väldigt länge hvis jag inte bytte oss vis igen och det var egentligen helt grejt för du är er ganska sliten och uppgitt och nedbrutt. Men så sa hon något sånt som att du kan aldrig få barn att det hade ödelagt den chansen jag har alltid haft väldigt lust att få barn. Så där träffade det ett land i mig som gjorde att uh, det här vill jag inte längre. Eh uh, lägenkontoret där bodde har en reumatism under sig så en av märkliga grund så gick jag rätt ner på reumatismen och köpte gott det. Det hade jag gjort på länge. Det var säkert väldigt fint mode att göra ting på. Och så gick jag hem och la mig på soffan och där började liksom vägen för att komma sig ut då. 
så det att hon fant ett punkt som traff mig ändrade egentligen hela livet mitt då. Och det att jag också hade en mamma som sparkade mig i Europa när de kände att det här var ett problem så har hon på vägen ut då var ju inte väldigt pen. Det gick väldigt mycket upp och ned. Det var väldigt mycket överspisning i en period och så väldigt mycket överträning och jag slet väldigt med att finna den så kallade balansen. men där hade jag ju en familj som virkelig har pushat mig och hållit mig i hånden och visst jag skrek till att jag inte vill ha mig middag så har de tvungit mig till att visa närmast så de jag tror de är nog mycket av grund att det är i livet idag. Så när du först blev när du först blev tatt i så blev det liksom omfavnet då som jag hörer det. Ja, i vart fall av familjen. Ja. men jag måste säga si att jag syns hälsovesenet inte har gjort någon värmting. För då fick jag också valge mellan och liksom jag kunde välja att gå till en psykolog då. De skulle hjälpa mig att söka mig dit. men Jag klarte jo, da var jeg jo så dårlig den, akkurat da jeg knapt klarte å liksom bevege mig i lange perioder, for kroppen var så sliten og så nedbrutt. Mm. Så da burde jeg jo vært lagt inn for lengst på en måte. Men, øh, og jeg valgte selvfølgelig ikke å gå til en psykolog med en gang. <laughs> for det her fikser man selv. Så det gjorde jeg riktig nok etter hvert, det skal sies det. Så, og med en gang du går opp i vekt, og det gjør du jo relativt raskt når du er så ja, nedbrutt, så ble du sett på som frisk. For jeg var, det tog mig ikke mer enn et par måneder å bli normalvektig. Så jeg gikk jo opp eh, noen og 20 kilo på eh, 1, 2, 3. Ja, for kroppen suger jo til seg alt når den endelig kommer ja. alt. Og da kan du tenke at eh, du har jo fortsatt en stemme i hodet ditt som... Eh, Eh, vill ha den ned i vekt och då när du har gått upp eh, nästan dubbla vekt av dig så blir du clean gern. Då nektade vill jag också spisa och byta över till igen men då gick jag upp in ett gram. Så och de perioderna där kan jag se för mig kanske väl så vanskligt som när man är tynnest men då blir man kanske inte alltså det här det här jag snackar ju från och hälsovesen och så jag har inte pärling någon bara spörja så men då tänker jag att I och med att man då ser mer normalvikt ut och andra ser att du spiser mat så tänker kanske många att ja nå går det bättre så då blir man inte sett på som syk så man så man får kanske inte den hjälpen som man egentligen trenger, för man är ju har du vunt i hodet sitt? Eh, ja, det jag syns det var den värsta perioden och lite för att i vart fall när du går ner i vikt också så är du på Eh, lag med, jeg vil jo si at jeg hadde en spiseforstyrrelse som var bestevenn min på en måte, eller som jeg trodde var bestevenn min da, men eh, det ville meg ikke godt for å si det sånn, du, den snakker i deg og jeg snakker jo nærmest til den så det, det høres jo helt, det høres gærent ut, men, eh, og du er litt gærent da du er jo det men, eh, og da når du da har du jo mislykkes helt i følge stemmen i hodet så, og du får jo ikke til noen verdens ting heller så jeg synes det var den värste perioden för du var så frustrerad och du var så mycket panik och då fick jag ju ingenting för mamma var ju tillräckligt fortsatt syk. Så då fick jag liksom ingenting i livet mitt men jag fick inte till kroppen min heller då. Så och då var du runt 15 eller var du blivit lite äldre då? Nej, då var jag blivit 15. Ja. Så men då valde jag också gå in och gå till en psykolog eller då var det väl Bupta som var inblandad. Ja. Barn- och ungdomspsykiatrin. Mm, och det 
hjälpt mig och så tog jag faktiskt kontakt med Börge när jag var 16. Jag dere har ju haft Börge Fagli på besök ett par gånger. Ja, att han två gånger. Då jobbade han med My Revolution eller vad det heter. Ja. Mm. Så jag hade ju han som coach en tror nästan det var för jag var sån 17 till jag var 19. Jag lurer på om det var nästan ett par år. Eh, för jag slet väldigt med mycket träning och lite mat och så överspisning igen då. Så han hjälpte mig väldigt mycket på vägen där det att jag eh, det finns ju en standard för vad som är er ett riktigt måltid alltså störelsemässigt för ett menneske, eller för alla människor men han hjälpte mig i alla fall med och eh, han ökade ju kalorierna mina massor för på den tiden så tälte jag då kalorier mm. och satte ner träningsvägen massa och eh, jag löper ju omtrent bara men då måste jag också börja med att träna styrketräning. Eh, så han fick kroppen mer på lag med hodet då. Hjälpte mig lite på den vägen där, även om jag var då väldigt fastsatt i en plan och så eh, jag gjorde det nog i vart fall. Jag vet inte om det var det riktiga valet. Jag skulle kanske egentligen jobbat lite mer med mig själv först tror jag. Eh, men där och då så var det den enda lösningen jag så då. Jag var så förtvivlad och trängde hjälp utifrån men visste inte vad jag skulle göra. Det här är er ju 10 år sedan nu och det är er fortsatt tabu att se si att du har spisproblem idag. Men på den tiden var det ända mer tabu. Ja, för nu är er det lite mer upp i upp i dagen. Ja, det er jag eller jag vet inte för 10 år sedan när jag huskar alltid att det var liksom folk som hade Eh, anoreksi och allt sådär men jag tror det är er, i och med att eh, i och med att man också på något har fått den anoreksin på banan då med eh, flashing föran spegel och legitimering kanske av egen eh, egen spisförstyrrelser med att se bra ut eh, så tror jag man har blivit mer upps på det ja ja för det nu är er det ju synlig överallt på måte altså fitspo och finspo och såna ting det är er lättare på något att bli exponerad för då än för sociala medier och därmed så tror jag det också är er mer fokus på det. Det är er väldigt sant. Men jag föredrar fortsatt att det är er lite mer godtatt att si att man sliter idag då. Da. Ja. Det är er blivit mer snack om psykiska lidelser, inte nå tänker jag bara spisförstyrrelser med depression och för det var ju också något som kom in i bilden. Mm. Eh, att man blir och det blir ofta en sammansurie av psykiska lidelser då. För det blir mycket känslor inåt i inåt i Ja ja, och så ja, jag tänker ju det blir ju jag hört på Linnea Myre på hon var har både varit på podcasten Bra damer och på Pia Sykin mm. och snackat om spisförstyrrelser och det det hänger ju samman liksom det med angst depression, spisevägring, kanske sällskadning, att det blir liksom sån det blir en slags ond cirkel för det sker ju nog med hjärnan och någon konstant eh, får för lite mat för exempel. Ja. Eh, absolut. Alltså jag husker nästan ingenting av dessa åren när jag var på mitt tynnaste. Det är er som ett svart hull av eh, min fortid på matte tre år då jag inte skönner vad jag har gjort då. Det är er akkurat som hjärnan bara har ligget och sovit och jag gått på autopilot. Mm. Och jag känner också hur jag är idag. Idag kunde jag aldrig klart att gå en dag utan att spisa. Hur klarar du det där nu som sker med hjärnan din som 
det ikke er mulig å beskrive. Man må liksom oppleve det selv, selv om jeg vil ikke anbefale det. Det håper jeg jo minst eller færrest mulig gjør. Men det er en helt merkelig prosess som skjer det. Så... Men du får ju eh, alltså du har ju varit öppen om det. För det är er en ting med dig, du har bloggat. Eh, hur länge har du bloggat? Nu är er det väl jag lurer på om det närmar sig 6 år. Ja. Exakt. Så när du började blogga eh, så var jeg... du helt frisk, ikvant? Nej. Eh, då trodde jag själv att jag var väldigt frisk. Mm. Eh, för att säga si så. Eh, det var nog lite också för att jag havnet lite i det fitnessmiljöet. Eh, Och men jag ser ju eftertid att jag hade en ganska extrem ortexi. Mm. För det jag har börjat läsa för många år sedan och jag tänkte bara här är er det en som inte som eh, som är er lite på vad ska jag säga si, dypt vatten men som kanske inte vet det själv då. Nej. Mm. Eh, så jag har jag vill först kalla mig frisk de sista två åren då. Mm. Eh, selv om jeg har vært normalvektig, altså jeg har haft normal BMI, så har nok ikke hodet mitt vært med, og hverdagene mine, og ikke minst humøret mitt, har blitt styrt av kropptrening og mat, egentlig. Mm, så, så jeg måtte nok mer komme litt ut av hele den fitnessbobblen, for å skjønne at Det er jo ikke sånn man skal leve. Det er jo ikke det som har noen betydning for om du har det bra eller ikke, eller om du er lykkelig. Men hvordan vet du at du er frisk nå? Ja, det er jo et godt spørsmål. Eh, fordi det kommer jo an på hvem du spør. Altså, hvis du spør eh, Ola Norman, så vil hun sikkert tenke at eh, jeg trener veldig mye og spiser veldig mye sunn mat. Eh, jeg tenker at jeg er frisk fordi at jeg i dag ikke... Altså, träning och mat och hälsa eller kropp generellt är er på något en, en bonus för mig. Jag står upp, jag jobbar, jag ska på skolan. Har jag ork och energi så går jag på träning och då ger det mig nog. Eh, för så tog det energi. Det var nog jag måste nettop för det jag kände att det definierade mig då. Eh, och hur jag såg ut, det definierade också vem jag var som person. Var jag ett bra människa? så måste jag se bra ut. Mm. För exempel det är er en helt random vikt av en liksom var du under 65 så var det en bra dag liksom. Visst var ja. över så var det bara att stick på träning, även om du var ja. trött. Det, det var sån eller jag måste ju stick på träning uansett då. Ja. För det kunde ju aldrig bli bättre. Men <laughs> men ja, jag följer på något att jag har funnit självtilliten min då som gör att jag inte trenger och Träning, kost och mat är er inte mig. Jag är er ju så mycket mer än det. och eh, jag vet att jag är er ett gott människa för att eh, jag har har er väldigt ordensorgsfull för exempel. Alltså inte för att eh, jag tränar mycket. Men för all del, jag älskar att träna och jag är er ju väldigt glad i sund mat, men eh, nu spiser jag också is för exempel, visst jag föll för det och jag tar mig en vilodag eller tre, visst jag föll för det och det var ting jag inte kunde göra för. Då och inte några planer eller uppsätt eller ja, det är er ju hela det ordet må är er egentligen kastat ut då. Mm. Mm. Hade du eh, hade du känt på det hade liksom det att du spiser is och inte tränar på tre dagar att visst du hade fått en extra ring runt magen då, som mamma kallar en ring av sältlit. Eh, så Ville du fått nöja? Nej, du 
Det nu har jag ju alltså jag tror det som på något sätt verkligen gjorde utslag hos mig var ju att eh, jag fick slet väldigt med hjärta en period som gjorde att eh, jag var nästan ett år utan träning. Eh, og och då gick jag upp en del vikt. Alltså och jag kände också att jag miste muskelmasse så jag kände mig liksom mer eh, vad vad kan man kalla det lite mer som flubbig än vikten mig på något sätt skulle tillse då för jag alltid har tränat en del och haft mer muskelmasse. Och det kände jag att det blev tøft. Eh, så då måste jag då måste jag också börja och snacka till mig själv då. Jobba med mig själv för jag kände att eh, Altså, jag kan inte träna när jag får hälsa först. Jag vill ju ha ett långt och gott liv. så då började jag liksom jobba med detta att jag har det ju fortsatt bra, även om kroppen min ser lite annorlunda ut. Och idag vet jag att vikten mig går upp och ner. Nu har jag ingen vikt, det ska bara sägas att jag väger mig inte för jag tänker att det kan faktiskt vara en trigger för mig. Uh, jeg jag vet ju vad som kan trigga vad som inte jag har haft en spisförstörelse och för all del då tänker jag att uh, det vägen tillbaka är er säkert inte väldigt lång hvis man först börjar med enten kaloritelling eller väging eller såna typer ting. Och uh, ja, jag nå då är lite ute egentligen vad jag skulle säga si, beklagar. Ja, jag tror det var väldigt jag har lust att ta på den tråden för jag tänker att hvis man har haft en annan visförsyllelse tänker jag nettop det är er lurt då och bara inse sin egen begränsningar. Det är er lite bara som som bara visst du vet att du inte eh klarar att hålla undan choklad på tisdag så bör man bara inte ha det hemma. Alltså såna det är er på något sätt beskyddar sig själv mot sig själv för eventuella fallgrupper. Ja. Och så är er det ju för många så blir ju den och det har jag också varit i att den vikten blir en stressfaktor för det är er ju eh, vikten min då definerar ju inte om jag är er en god mamma eller om maten jag lager är er god eller bara som passar god eller om ingefär podcast levererar varorna sin liksom det, det säger ingenting om eh, om en själv ingenting. Nej. Så ja, jag väger mig väldigt 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 sällan. Och det är er liksom eh, jag säkert nog grund till att väga mig liksom. Nej, alltså så länge man känner sig bra, har energi och gott humör och koncentration är er den och hälsa är er god, vad varför ska man driva och vara så här tänker om man alltså, hvis man börjar att bli enten väldigt har lagt på sig mycket eller bli väldigt tynn för det kan ju gå bägge väg så vill man ju se det. och för min del så om jag har lägger på mig 10 kilo, så är er det stor fara men den går jag ner 10 kilo i vikt då Er det en fare? Jeg vet liksom litt uh, at noen ting er uh, mer alvorlig enn andre. Ja, det er noe jeg må passe mig for. For jeg vet for eksempel at i perioder hvor jeg er stresset, så kan jeg uh, slite med å få meg nok mat. For eksempel. Så, men når man... Uh, etter hvert så lærer man jo å kjenne. Jeg føler at jeg har nesten vokst litt opp da. Blitt litt mer kjent med mig selv og hva jeg trenger, hva som er mine behov. Uh, ikke minst hva som gjør mig glad. Jeg trodde det var egentlig trening og mat som bare gjorde meg glad, at det var det eneste jeg hadde. Men det viser at det er jo så mye mer der ute. Altså, livet er jo så mye mer. Og når man på en måte... Jeg har sittet og skrevet lister med alt det her, at det skal si sånn at jeg på en måte prøvde å få litt mer kontakt med mig selv, for det mistet jeg jo helt. Jeg følte at jeg var en spiseforstyrrelse, at jeg ikke var Kristine lenger. Så det her har jeg jobbet veldig mye med i sammen da en psykolog, jeg skal si det at jeg har fått god hjelp til å på en måte prøve å finne litt tilbake til 
vad är er jag nå eller vad är like så och då har jag också funnit ut på något sätt vad är er fallgruven mina vad må jag passa på för jag tror ja man må vara uppsta i en sån situation även om jag om 15 år så vill jag alltid ha haft spisförstyrelse då nästan ja 10 år då att det må vara något som jag faktiskt passar på oavsett hur gammal jag blir att det kan ske, visst det kan ske en stor sorg i livet ditt för exempel så kan det vara en sån trygghet på något som som man kan flykta in i då. Ja, för exempel. För det är er ju lite den grunden. Nu går tillbaka till att du var att du var 11 år da, så var det det men du sa att det var det enda du kunde kontrollera. Mm. För allt annat var kaos. och den tror jag nog är er ganska typisk att man liksom man snever ju in världen sin till det lilla man grejer av kontroll då rätt och slett. Så det handlar ju inte om väldigt många så handlar det om spisförstyrelse, inte bara om liksom att se sån och sån ut, men om att bara ta regin över sitt eget liv när man känner att man inte har det. Ja, det jag har ju väldigt många som kommer till mig och säger eller berättar att de sliter, säkert för att jag valt att vara öppen om min situation och då har jag inte hört någon enda som har sagt att de har fått en spisförstyrelse för de ville bli tynne eller de ville bli sån och sån. Det är er som regel en annan eh intriga att jag upplevde ett land eller eller vanskliga situationer eller någon har också bara att de känner att livet där er kaos i livet. De studerar och de jobbar och det där er för mycket som sker då så det det de men det de kan kontrollera är er sin egen kropp. Mm. Ja. Vi sagt det samma lite grann för vi tog upp podcasten för det så många tänker på spisförstyrelser med anorexi och så har man bulimi och så är er det ju blivit mer fokus på ortorexi då. Men överspisning eh, är er den som är er vanligst. Mm. Där var er det väl hur många procent är er det 78 procent eller sånt eller husker inte. Anorexi är er väl bara på 10 procent tror jag. Ja, det är er i vart fall skrämmande stora tal för eh, ortorexi. Nej, ortorexi vill inte säga eh, överspisningsbiten. Mycket mer än det folk flest tror då. Mm. Och egentligen det jag trodde också. <laughs> Och det att ha ett unormalt förhåll till mat är er väl en av de eller är er väl där en av de vanligaste psykiska lidelsen vi har i Norge. Så det är er ju väldigt viktigt syns jag att sätta fokus på det och särskilt jag som liksom skrev bok om det och för dig och som har en gott läst blogg alltså när man är er, eh, jag tänker att man har ett ganska stort ansvar när man eh, när man beveger sig in i en hälsosunda träningskostholdsfären. Hur förvalter du det ansvaret ditt? nå versus för exempel för. Där måste jag bara säga si att jag grämmes över både bilder och ting jag har skrivit när jag går tillbaka någon år. det är er både flau och ja, dåligt samvittighet egentligen eller över hurdan vad jag fick fram igenom sociala medier för. Det måste jag säga si att Jag tänkte ju har ju alltid provat att tänka lite igenom hur jag formulerar mig eller eh, vad jag lägger ut som jag har aldrig lagt ut för exempel vad jag väger eller vad jag spiser eller och själv om det var en period för då någon år sedan jag tält kalorier så jag har liksom aldrig lagt ut någon såna ting. Eh varit bevisst på det men jag ser ju allikevel att eh, speciellt den eh, perioden då jag slet väldigt med och ja, ortexin då så var det ju 
var det ikke en sund jente du så da. Og jeg tenker det kan ha trigget veldig mange. Og det er at alt var også veldig, veldig magert på den tiden. Eh, da var det lite smør eller var det noe krem fresh på salaten der, for å si det sånn. Eh, at det også kan ha kanskje gjort situasjonen verre for noen da. At man tenker at det er normalt å se sånn ut. Eller, eller det verste jeg kan tenke meg er at folk tenker er at Och ja, någon kan ha det bra och se sånt ut. Det är kanske det jag hoppar absolut ingen tänker då, men jag enkelt tänkte väl kanske det. Jag tänkte ju egentligen det på den tiden också att det här gick rätt, men jag hade det också väldigt bra. Men så du ut och hur hade du det då? Varför att si det? Eh, då var ju det var ju jag var jobbet ju fulltid hemma och studerade också en liten period på nät. Altså, så jag hade på något hela dagen. Jag hade inte något jag skulle göra. Eller jag hade ju mycket jag skulle göra, men jag kunde jonglera dagen akkurat som jag ville då. och då när jag stod upp så hade jag en plan på något på akkurat vad jag skulle göra, när jag skulle spisa, vad jag skulle spisa och vad jag skulle träna inte minst. Och jag var ju hade en extremt låg fettprocent. Jag är fortsatt slank, men då Veide jeg mye mindre enn veier i dag, for å si det sånn. Eh, og det var jo blåere oppover magen, og mye, veldig lav fettprosent da. Men da hadde eh, du ikke jeg... mensen, eller, på den perioden? Altså, hvordan gikk med, med det? Uh, saken er der at jeg har egentlig aldrig haft. <laughs> de mente, jeg kunne jo ikke få barn. Ja. Så jeg har aldrig haft uh, normal menstruasjon før 42 år siden. Da kom den plutselig tilbake. Og da var, var det, det sånn, skummelt, ja. eller var det deilig? Eh, først så var det kjempeskummelt og litt irriterende, fordi det er jo en uke hvor man liksom har andre ting å tenke på, eller liksom humøret blir litt annerledes, og man holder litt der vann, og ja, du må jo styre om disse binnene og omhendene og sånne ting. Så først var det veldig irriterende, men så ble jeg egentlig veldig glad, for jeg bare følte meg at nå er jeg endelig blitt en kvinne. Ikke minst at de bare, åja, du kan få barn likevel, du. Mm. Og det var jo... Eh, Veldig skummelt det også. Altså, der og da så var ikke jeg klar for å få noen barn. Ikke akkurat nå heller, for å være helt ærlig. Men uh, tanken på at uh, jeg kan føre familien videre, da, er jo helt uh, ja, fantastisk. Så det tog altså 13-14 år før uh, den begynte å altså, komme seg i slags. Altså langt opp i 20-årene, altså, takket være ja, for kroppen din. Altså... Når kroppen ikke har mensen, når man ikke har mensen, så er det et faretegn. Da vil ja. da, det betyder jo at, ja, at det er noe stress som sker da, for kroppen. Mm. Det skal, har du skrevet om på bloggen din nå, jeg ser. Ja. Og, men når jeg, altså jeg fikk jo menstruasjonen veldig tidlig. Jeg fikk den jeg var ti, men så mistet jeg den jo da, og da var den fast fra dag en på en måte. Så, men den mistet jeg jo da igjen, da litt over et år senere når jeg ble syk. Og da mente de at den aldrig ville komme tilbake. Så det at jeg, når jeg da slet mye med trening og mat på det ekstreme nivå, så tog ikke jeg det som et faresignal at jeg ikke hadde mensen. Fordi jeg hadde fått beskjed om at det, det kom du aldrig til å liksom få da. Eh, og da tog jeg ikke legene det på, som et faretegn heller, for å si det sånn. For det var på en måte bare skjøvet vekk da, fra mitt liv. Mm. Eh, men det er jo noe jeg sier for eksempel til de som kommer til meg og sier at de sliter, at eh, det er jo en med en gang den forsvinner, så er det et veldig stort faretegn. Da. 
Det tränger ju inte bara egentligen ha något med träning och mat att göra. Det kan ju vara en period då man bara stressar mer så kan ju den försvinna. Det är er ju en väldigt komplex sak. Så tillbaka till ansvaret. Hur är er det du förvaltar eller tänker på Hvordan du fremstår, hvilke bilder du poster, vad du ser, vad du snakker om rundt mat og träning og hva foregår i hodet ditt nå? Eh, nå, jeg prøver jo fortsatt å være meg selv da. Det synes jeg er litt vanskelig å finne den balansen mellom... Eh, for jeg er sånn, hjemme så går jeg rundt i... Kan jeg gå rundt i hoppens og treningsby, ja. Eller i tights, altså... Eh, jeg har ikke... Noen, jeg har ikke så mange sperrer, hvis man kan si det sånn. Nå er jeg litt, jeg er blitt litt der at her er mig. Enten så får du like mig eller så kan du gå din vei, altså stygt sagt da. Men så det å finne den balansen mellom hvor mye kan man dele, og spesielt da i forhold til kropp da, og hva må man skjerme, det synes jeg er vanskelig. Men jag prøver och speciellt på bloggen tänka över hvordan jag formulerar mig i forhold till vad jag skriver och så har jag också skrivit om lite det att ja, träning och mat definierar det. Jag prøver också komma någon såna inlägg av och till. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Um... Men ja, jag lägger ut en bild i bar bar överkropp jag vill säga si. med bar mage av och till och um, visar mig fram då. Det det ska jag väl inrömma att det gör. Alltså det vet ju alla. Men um, det är er mer för att det är er inte för att jag känner se på mig, men det är er för att jag har det bra att det är er mer det att jag är er stolt över vem jag är er, då och vad jag får till, inte egentligen på grund av att jag är er stolt över hur jag ser ut. Um, och det har varit på de som känner mig har ja blivit väldigt bevisst eller sett den förändringen väldigt stort. Jag hoppas ju att fler också får det med sig genom sociala medier då. Um, men ja, den jag vet inte om jag gör det riktigt. Det ska jag bara ärligt inrömma. Det jeg synes det er vanskelig. Noen dag så tenker jeg mye mer på det enn andre. Mens, for det siste jeg vil er jo egentlig å opp, eller liksom, provisere noen til å få en svitsforstyrrelse. Mm. Det, er, det er kjempevanskelig. Jeg tenker sånn, hvorfor i all verden må man liksom vise... Oi, opps, mikrofonen. Eh, hvorfor i all verden må man liksom vise fram eh, en mage uansett? Men så er det altså den at 
eh, hvorfor ikke? Og så er det, så jeg er veldig, for jeg, jeg viser veldig sjeldent fra, men eh, eh, det er mer den konteksten, tenker jeg, og det jeg virkelig har problemer med, det er sånn eh, fitspo-bilder hvor man liksom drar opp og viser en sixpack og sier sånn, eh, Eh, samma hvordan du ser ut så har du vært noe og så ser, altså for min del da så blir det sånn eh, ekstremt kontrast mellom liksom eh, en på en måte for mange kvinner i hvert fall unormal lav fettprosent og kroppstype og liksom budskap om at eh, du er god samme hva fordi da er det på en måte i litt av, i de bilde eller en bildeverden der da så er det på en måte bare de som ser sånn ut som kan si eh älskar dig själv alltså folk som mig eller med en högre fettprocent ville liksom kanske inte posta till bilderna då. Motsatsen här är er ju Helene Drage som verkligen har tagit ägarskap till till en annan typ av kvinnokropp då. Mm. Och det syns jag är er helt flott. Men ja, det jag syns det är er väldigt svårt men därför så syns jag den sunt förnuftplakaten som kom är er, um har varit förnuftig då för då kan man i alla fall liksom guida sig lite grann så tränar man mm. kanske inte följa den hela tiden men men jag är er väldigt upps på allt sånt utan att jag är er väldigt aktiv blogger eller uh, har så många läsare som dig då men jag bara tänker för man det är er olika ting trigger olika folk liksom. Mm. Men jag är er väldigt enig då men samtidigt så syns jag att det är er lite synd för det har blivit så mycket att de som har lite att ta då att det är er grejt för de att visa sig fram. Varför är er det då på något inte grejt för en som är er enten normalvektig eller väldigt slank och visar sig fram. Jag menar uansett hur du ser ut da, så ska du få låta dig visa dig fram och vara stolt över den du är. Er. Eh, och för min del så vet jag att eh, jag är er fortsatt väldigt trent. Någon syns jag allt för mycket. Alltså jag har ju vänner som syns jag har för mycket muskelmassa att eh, och dims är er sån vet du vad visst jag ser fila där så syns jag att det blir är er fint och då är er jag sån Det är er okej. Okay. så det kan gå till att det är er, alltså speciellt dessa bilder på Instagram hvor det er typiska fitnesskroppar där med massa massa muskulatur. Jag tror det är er många där ute som ser på det och inte blir motiverade då. Att de heller tänker att dit vill jag och där är ju sån själv när jag scrollar igenom feed min och det dyker upp sånting så tänker jag bara sån Eh, både för att jag också nästan har varit det. Alltså det är er inte värt det, men också för att jag syns inte det är er fint då. Så för mig så är er det inte det att jobba mot. Eh, så men igen så har nog det nog med att eh, jag har funnit lite ut av vad jag vill och vad är er mer trygg på mig själv Jag kan nu se för mig att är er man osäker på sig själv och har låg självtillit så blir det väldigt mycket forskjellige, for nå skriker jo alle fra alle kanter, altså, vi, det er blitt normalt å stå i body fitness, men så har vi for eksempel ja, Helene Drage da, som sier at eh, overvekt er flott, eller ikke at det er flott, men det er ikke det jeg sier, men at det er også eh, lov å være fornøyd med kroppen sin, og det er helt enig, men nu er det så mye at, eh, jeg tror folk blir veldig forvirret da, og veldig fortvila för allt är er grejt och det är er så mycket fokus på det att jag lurer på om vi nästan lager kroppspress lite större för att vi fokuserar så mycket på det. Visst jag känner jag menar. Jag syns det är er så mycket kropp jag är er jätteglad men det är er kan gott att vi alltså jag regnar med att vår fida er kanske lite eller min har mycket mat då. Men att den är er lite annledig som kanske för många så det är er inte säkert alla är er upp eller men det är er ju mycket kropp och det tänker jag är er liksom usunnets tecken för kultur nu för det är er ju 
det är er andra viktigare problem i världen än kropp. Ja. Där och det var det Karl Christian Indreide som var på Porjukus podcast sa det att hvis du har liksom dålig samvittighet för att du har gått glipp av en träning eller spist choklad så är er det på tid att lyfta blicket ditt liksom du har dålig samvittighet för att du inte donerar pengar till ett barn för exempel eller eh, ger 200 kronor i månaden som jag gör då att det lägger ut en gränser som är er en sån sykt symbolisk sum men det är er i alla fall noe. Det är er väldigt sant och det ser ju lite om att vi har det allt för gott i Norge att uh, när detta blir så stora problem som det det på något har blivit då att uh, vi är er bortskämda och vi har det nästan för bra visst det är låt låt si det men likväl så är er det ju eh vont eh att ha spisförstyrrelsen som du hade för jag tänker bara dra tillbaka till det för i nå om dagen så när jag läser bloggen i nå så är eh, er du eh, du fronter väldigt dessa vardagsögonblickna med lycka tror du att du har er blivit mer upptatt av det för du har varit så långt nere att du liksom ser disse glimtene mer eller vara ops på dig mer. Alltså jag har ju bara ska jag bara hänvisa att jag har försökt att ta mitt eget liv. Så jag har varit långt nere och jag har ju ar på armarna så jag har det har varit mycket annat eller liksom med spisförstyrrelsen så kom det mycket annat psykiskt också då. Mm. Eh, och jag tror det ja har gjort att eh, Jag har ser världen från ett lite annat perspektiv idag då. Inte minst att jag eh mistet av mamma min som var väldigt sjuk alltså för två år sedan. Mm. Eh, de tingna där har gjort att eh, jag har lärt hur skört livet kan vara förlåt då. Eh, om jag ser inte att eller barn i Afrika har det illa de också, men jag på något har fört min eh, det jag hade ont i mig själv då. och mm. eh, det Idag så är er jag mycket flinkare till att sätta ja pris på de små tingena. Alltså att finna glädjer varje dag om det är er att jag kan hoppa i en söppelpitt som jag nej söppelpitt men jag som jag av och till gör bara för att det är er moro eller om jag kan le för att jag ser ett hjärta som bara jag ser på himlen i en landsky liksom. Alltså någon syns ju att det är er blivit lite eh, inte att det är er blivit lite rar då. För eh, jag går runt och stort sett smiler hela tiden och är er, kanske lite för glad. Eh, det kan irritera andra av dig. <laughs> men men jag har er kommit där att jag lever bara en gång och även om vi kanske lever till vi är er 100 år idag och att livet är er, för så vitt kan vara långt så vet jag fortsatt inte att om jag har dagen i morgon då. Da. och det är er väl kanske lite därför också träning och mat har blivit lite mindre liksom mindre viktig för mig då för det är er också det som egentligen gör mig lycklig. Selv om jag blir jätteglad av en god träningsökt och ett gott glas vin och en god ett gott måltid, alltså det blir man ju det gör man det alltså för all del. Men eh, det är er nog med att lyfta ögonen och se allt som är er här akkurat nu. Det har varit detta ögonblicket. Och då har jag lyssnat på en chokladbit och spiser det och så nyter jag den. Alltså det är er de små tingene som varje dag som på något sätt gör egentligen livet ganska bra. Da. Men jag har dåliga dagar Det ska sägas det. Jag är er inte en sån där ho, allt är er bra. Det men, har alla. Ja. Och och det är er helt normalt. Jag tänker att man inte nödvändigtvis tränger att flytta från det, men jag var blev lite sån rädd när vi började prata om liksom det finns viktigare ting så när man när man sliter med något psykiskt då så är er det liksom eh supervont om man kanske vet att det finns större ting att ta tag i då. Så jag ville bara dra tillbaka till att för den smärtan du kände in i dig när du när du hade problemer, den är er ju den är er ju superstark. 
Og den er jo reell, liksom. Det er jo så... Ja. Ja, for den personen er den alt oppslukende. Ja. Altså, i mange situationer. Så... Og da hjelper det ikke om noen sier at ja, men det er jo andre som har det ille. For det, der og da, så er det du som har det veldig ille, selv om... Ja. Ja, men jeg, ingen andre kan jo si... Uh, nej, men det der er ikke en så stor sorg, eller... Ja. Det går ikke. Fordi vi reagerer jo ulikt, både på liksom, fysisk smerte, men også psykisk smerte. Og den kommer jo an på hva man har opplevd tidligere i livet, og alt sånt der. Så det er jo... Uh, den er... Uh, den er som den er, liksom. Absolutt. Hver enkelt. Mm. Men uh, med mammaen din, du sa jo også skrevet litt forhold uh, til det. Altså, hvordan... Du skrev en stund, husker et innlegg om at, at dere nesten var så nære at det var litt sånn sykelig, for du prøvde å løfte litt ansvar av sykdommen hennes over på dig. Ja, altså ikke at jeg skal legge skylden på noen, men jeg tror mine, mye av min sykdom kom på en måte lå i hendene. Uh, hun var en fantastisk mor, og ja, vi hade et utrolig godt forhold. Vi har kunnet snakke om alt og le og gråte sammen, og uh, hun var et fantastisk menneske, og det er ikke bare jeg som synes. Hun var veldig sånn hjelp, uh, mye frivillig og sånt ting, veldig godt hjerte. Uh, men... Uh, Jag tror ju också, selv om det er vanskelig å si det, at faktisk det at hun døde jo lettet noe for mig da, og har gjort det psykisk lettere for mig. Eh, nettopp fordi at det er det, det at jeg hele tiden har følt at eh, jeg på en eller annen skulle redde henne, selv den siste tiden hvor vi hade fått besked om at hun kom til å dø, så... Ja, jeg har gjort så mye rart, lest så mange rare forskningsartikler natten lang for å skulle fikse det her og prøvde å sette henne på ketose og liksom, ja, eh, mye rart jeg har prøvd da. Men eh, så når på en måte hun forsvant, så er det nok både det at jeg vet at hun har det ikke vondt lenger, at eh, det ligger, er tatt av skuldrene men på en at nå vet jeg at uansett om hun er i himmelen eller om hun er ikke noe sted, så vet jeg i hvert fall at hun ikke føler noe smerte. Men også det at da kan, har jeg klart å leve mitt eget liv. Da Det var det på en måte rom for dig å kunne bli frisk også. Ja. Mm. Så det har jo gjort et stort utslag i min friskhetsprosess, da, hvis man kan si det sånn. Så... Du sa også innledningsvis at, at du ikke syntes at helsevesenet gjorde en god nok jobb, og det kan være det offentlige også, da, med lærere og alt sånt der. Hvordan er det man bør eh, agere hvis man ser for eksempel at nabojenta eller nabogutten sliter, eller man er lærer eller jobber i helsevesenet? Hvordan ville du hvordan ville du ha blitt tatt imot? Og det er jo veldig vanskelig å gi en fasit på det, nettopp fordi at vi alle er eh, forskjellige. Eh, men det er noe med å se, i hvert fall som lærer, se vart enkelt individ där var jag faktiskt väldigt heldig och hade en lärare eh, som en dag sa till mig att Kristine eh, jag ser du smiler men du smiler inte med ögonen jag ser att det är något galt eh, och då det också var ett land att jag hon traff mig på en annan vis då som också hon fick låta liksom vara lite med i då min process för jag måste ju pröva att kombinera skolan och bli frisk eh, och men om man ska ge en fasit på det alltså det är nog man se människor och men visst du är visst du är vän så vill jag absolut anfalla och inte ta tag i det 
skyv det vidare på någon andra och bor den person hemma så vill jag i varsle föräldrarna oavhängig om det är er lärare eller vän eller något då tänker jag att föräldrarna är er de första som må bli varslet då. Där er det säkert föräldrar där som tänker att nej det det kan ju vara min datter liksom. så då måste man också tänka se om hur de föräldrarna reagerar om de tar situationen på allvar eller om de skivde unna. Ikke det at en, liksom, en mamma vil skivde unna, men det er mer det at det er veldig sårt. Da. Så man tänker kanskje at nej min datter har det bra. Det, det er bare tull. Men, men også da få hjälpa av et full team, da, med kanskje både lege og psykolog. Og hvertfall det der å ha en samtalepartner på et eller vis er ekstremt viktig, for det er så mye i det hodet som man ikke har kontroll på selv som man trenger att få ned eller bara det någon gång när du får ting ut gör ju att man føler sig lättare. Mm. så det att man har en annan att prata med är er, er jo det jag vill anfalla alltså om sliter och det är er jo då man kan pusha på som en mamma eller pappa eller en en lärare eller ja, sånting. Men som en vän där känner jag väldigt att uh, man inte ska lava nej inte ska pusha. För då får man bara vara vän. Mm. mm. För det är er nog med att man måste skilja lite mellan uh, den syke sig och den friske sig på en måte då. Uh, visst man känner att vännerna dina står och uh, tänker att du är er syk så vill du ju börja vara med dig. Du vill isolera dig mer och visst du också pushar dig för mycket då så vill du trekka dig. Uh, det var ju det alltså det skedde ju också mig. Jag fick ju ingen vänner till slut. Och då förlorar man sig ända mer än så man blir ända mer isolerad i sjukdomen. Så en vän ska bara vara en vän, men speciellt föräldrar kan få lov till att bli ja, skickliga pådrivare. Mm. Och där om man skriker till föräldrarna sina och hyler och det gör man alla i tenåringarna på något oavsett så som småbarn tror jag. Ja, ja det är absolut. Så där har man på något rum för att vara sjuk och vara sig själv. Mm. Mm. Om du får eller när du får en nyhet en gång kan man nu säga si. vad hurdan vill du sörja för eller inte sörja för då men vad tänker du eh, bör göras för att sörja för att man kanske inte får ett unormalt förhåll till eh, kropp och mat så det är er ju inte det är er ju inte hundra procent föräldrarnas ansvar för ting sker och utanom oss också men om man är er det någonting vi jag och mamma till två jenter är er det nog jag bör liksom Var er uppspå tror du? Eh, jag tänker att eh, hvis man ser barna sina så är er man på lång väg för då vill man ju märke om hvis det är er ett barn som är er livlig och glad till normalt så märker man ju om det är er en ändring i uppförelsen deras och det är er ju ofta första första steg på vägen då. Eh, og jeg tenker det der med kanskje å prøve å ha gode middagsrutiner, at man samler rundt middagen, og alle spiser sammen, og man prater sammen om hvordan dagen har vært, at det er sånne små ting som eh, gör att man kan på en måte nappe opp eh, faresignaler, da. Mm. Eh, og med en gang man begynner å ha spist hos en inne, eller ha spist ditt og sånt, så er det jo, da vil jeg aldri varsle lampene mine, lyst <laughs> i hvert fall. Eh, men eh, Jag tänker att det kanske inte snackar så mycket om det på egentligen är er det bästa att man gör det naturligt och bara ja för all det har känslor också att man ska kunna gråta man ska kunna le att det är er naturligt inom i familjen men också att 
på något att man inte fokuserar på att ting är er usunt eller sunt eller att det bara blir en god vane och vara lite aktiv och spise som man gör och att man inte gör något stor del ut av ting da. Ja. Eh, men nu är er jag ju mamma själv så jag följer heller att jag borde ta råd från dig <laughs> i den situationen och jag Jeg føler sånn, jeg er jo ikke helt der at jeg er psykisk klar for et barn enda. Så det kan jo gå til at om du spør mig om to år, at jeg har et annet svar. Da får du ringe mig. Ja. Så får du høre hvordan det har er gått eventuelt om ti år. Så ja, nej. Men det er jo vanskelig. Jeg tror veldig mange foreldre tenker på det. Men det er jo også ikke legge press på barna sine. For det har jo vært så mye i avisen for en tid tilbake om at unge på ja, videregående har, føler seg så presset på alle kanter. Men det å, altså, det å ikke definere et barn eller en person av karakterer, av hvordan de spiller i musikkorpset, av hvordan de spiller på fotballbanen, for et barn driver jo med veldig mye nå. Det at barnet lærer å forstå at jeg er jo bra, selv om jeg ikke nødvendigvis kanskje må gjøre noe bra for å være bra. Mm. Mm. Altså, det å kommunisere til barnet at man er glad i de uavhengige av prestasjoner, det er vel det du sier? Mm. Ja, det er enormt viktig, tenker jeg nå. Mm. Ja, det tror jeg også. Det skal jeg skrive bak gjøre. Ja. Når julen nærmer sig, når det her blir sendt, det er jo morgen siden vi snakker sammen på lørdag, så er det første ja. søndag i advent. Ja, det er koselig. Det er veldig koselig, altså. Det er det lille lys. Men eh, eh, når jeg kontaktet dig da, tidligere i uken for å ha deg med, så vil jeg også snakke litt om julen, for det er jo et faktum at det er veldig mange som, eh, altså, julen er glede og sånn. Det er veldig mange som også går inn i eh, denne perioden her og gruer seg. Det gjorde jeg selv etter at mamma og pappa skilte seg da jeg var 14, så er jeg først egentlig nå de sista fem åren efter att jag träffat Jon och har fått barn själv att jag syns att julen är er koslig att jag syns att jag hör på cheesy julmusik liksom men för så syns jag att det var var nog stas då och sån har ju du och satte alltså barn har ju många grusar för de föräldrarna dricker för mycket för exempel eller det blir eskalerat familjekrangling och så som du upplevde att du grut att till mat. Mm. Hurdan var det hurdan var julen för dig? Eh Av en annan grund så har jag stort sett egentligen kommit mig ganska grejt. Altså, när jag var skikligt skikligt dålig, sån typ av anorexi, väldigt undvikig, då huskar jag så mycket. Det ska jag vara inrömma. Eh, det är er lite som mörkt typ, men eh, när jag slet mer med ortexibiten så bodde jag ju också hemma. och eh, då har jag av en annan fantastisk eh, fin måte så har jag klart att skruva den för ett par dagar i julen stort sett. Eh, samme som hvis jeg har dratt på ferie, så kan jeg også lagt igjen spiseforstyrrelsen min hjemme. Og så har jeg tatt flyet, og så har jeg vært på ferie en uke. Og så har er den heller fått vente på mig når jeg kommer tilbake. Stort sett, på gardemonen, liksom. Ja, stort sett så er den ganske, har den vært heftig da når jeg kom tilbake. Samme jula også. Da, da får man kjeft og får skikkelig høre det. Men eh, jeg tror det... Jag tänkte det då, det att jag kunde vara lite kanske normal och føle... det där er en frihetskänsla då. Eh, så om man klarer att lägga den fra sig för en dag så är er det fantastiskt, men för de som ikke klarer det så vill jag jo egentligen anfalla och hvis de klarer att være så starka att jag er åpen om 
situationen sin då i vart fall för kanske för den närmaste familjen hvis man ska hem till familjen. för där nog med att det är er ju lite slitsamt hvis du har en bestemor som säger ska du ikke ha en portion till alltså och du närmast føler att du måste spise fem portioner för att hun ska bli förnöjd. Alltså det kan det vara slitsamt både för dig och mig oavsett Så att man är er öppen så att de ikke trenger å pushe på da. og det hvis man trenger att gå ut og lufte hodet i fem minutter så er det på en måte godtatt uten at du får masse spørsmål, for det er mye som sker i hodet når det er mat og alt dreier seg om mat speciellt i julaften og lillejulaften og disse juledagene her det er jo bare juleselskap og kaker hele tiden men så kan man jo også prøve att ta ett skritt tillbaka og tänka vad julen egentlig dreier seg om for julen dreier seg egentlig om, i hvert fall i dag er jeg der, at disse kakene jeg trenger ikke lenger å ha syvslag. Eller, ja. Det handler om at man skal være sammen med de man er glad i, og eh, bare nyte tiden litt. Da. Tiden kan stå litt stille, fordi det er ganske hektisk de andre dagene i året stort sett. Da. At man kan eh, hvile litt og bare være sammen. Men, eh, men jeg skal jo si at jeg fortsatt gruer mig litt i jul, men det er jo ikke lenger på grunn av mat. Det er jo fordi at eh, hun som ordnet julen, hun er jo borte på en måte, så det er jo, eh, det er jo fortsatt litt sånn merkelig, da. men eh, det er jo mer sånn ensamhetsfølelse. Da. Men det er det jo igjen også mange som sliter med at, eh, ja, som du sier, en forelder som er borte, eller alkohol, eller sånne ting. Da. Mm. Mm. Så da er det jo noe man prøver å sette pris på det man har, da, og det man kan skape. Jeg prøver å fokusere på i hvert fall. Mm. Ja, det er jo Jeg tror også det blir jo, en, i hvert fall kjente jeg på det da, at det blir en sånn ekstra tøff dimension, fordi alle gikk rundt og var så happy, liksom. Det er som når man har skikkelig kjærlighetssorg, og ser yeah. nyforelskede folk klime på gaten, så eh, så blir det sånn ekstra sterkt følelse på at, at man er utenfor eller ikke har det bra, da. Så det, men jeg, ja, det er vel det å søke, søke hjelp, da. Være såpass eh, grei med sig selv at hvis man er helt alene eller skjønner at her kommer jeg til å slite noen dager, så er det kjempebok å, å søke hjelp. Og jeg kommer til å skrive om eh, ulike kontaktinformasjon og sånn i, eh, I bloggposten om det her, og det kan du kanskje yeah. du... Ja, fantastisk, ja. Yeah. For det er jo mange steder å henvende sig heldigvis. Men hvilket råd ville du gitt til deg selv som, som tenåring, hvis du har det? Eh... Ikke vær så voksen, ikke ta alt på dine skuldre. Eh, vær mer egoistisk, egentlig, ville jeg sagt. Eh, så ikke hør på alle andre. Altså, du må ikke spille fotball fordi at alle andre gjør det. Du må ikke ha sexer på alle prøvene fordi at det forventes. Altså, det er noe med å kjenne litt mer etter hva vil jeg. Altså, ja. Var mer egoistisk vill jag egentligen sagt i mig själv. Ja, det får så på ett grejt livsråd då det. Ja. Det är er det. När tänker du att man har eh, ortorexi eh, och när man inte har det, alltså när är er det det bikker över och när man har eh, alltså som jag då som liker att träna och spisa sunt. Så jag vet ju att jag har ett eh, rimligt avslappnat förhållande till det hela, men när eh, när tror du att eh, det bikker över? Eh, jeg tror at det vil variere veldig fra menneske til menneske mm. men at med en gang man føler at det er noe man må gjøre 
och att det tar energi, då tänker jag att man har ett problem. För man ska ju träna för att det ger dig något och för du får energi av det. Eh, ikke fordi at du føler at du må det for att komme et visst sted mm. Mm. så med en gang man har disse må-tankene i hodet, så tänker jeg at det burde, man burde tänka over hvorfor gjør jeg det her egentlig gir det deg ikke noe, så hvorfor gidder du da er det andre ting att bruke tid på heller mm. Mm. det var en fin definition. hva er ditt beste helsetipset? du, det er eh, egentlig å bli glad i sig selv Selv om det ikke er noen enkel løsning Men jeg tror Hvert fall for min del Så tror jeg mye hadde vært gjort Hvis man var tryggere på sig selv Nu tror jeg man aldrig blir 100% trygg på sig selv men, Og det kommer nok litt med årene At man blir litt tryggere på sig selv der også Men det å jobbe med sig selv da, På en eller annen måte At man lærer att få den følelsen at uh, jeg er faktisk god nok da, uansett. Uh, jeg hadde en periode en, <laughs> en lapp på badrumspeilet, hvor det står du er enestående og fantastisk, som jeg leste til mig selv hver gang jeg pusset tennene, både på morgenen og kvelden. Uh, det virket jo kjempeteit i begynnelsen, for jeg trodde ikke på det her i det hele tatt. Men så begynner du bare, ok, jeg er jo, det er jo bare en av mig i hele verden, det er jo ganske fantastisk da, altså liksom og så blir det jo litt sånn godt humør og ja, ja da var jo jeg ganske langt ned, så jeg måtte jo begynne å bygge mig opp på en helt på et lavt plan, men uh, det å tørre også skryte av sig selv er jo en et steg på veien, har du gjort noe bra i dag, så klatt deg selv litt på ryggen, mm. eller, eller si det til noen, altså hvis man for det er jo ikke lov å skryte av sig selv vi har kommet så langt at uh, janteloven er liksom litt Men det er jo på å skryte og si at man har gjort noe bra. Det tenker jeg da. Altså jeg hadde jo på, det var utenfor komfortzonen min på den podcast for et par uker siden hvor, hvor det var ettårsdagen til Ingefær. Og da ramset jeg opp hva jeg var stolt av. Og det var jo, ja. men jeg synes ikke det var skryt liksom, det var faktum. Ja, men det er jo, altså, da er jo du kommet til langt siden, men jeg har fortsatt noen som føler at hvis de eh, spesielt ser dette hos mye av PT-kundene mine, da, at eh, hvis de har gjort noe bra, så er det sånn, ja, i dag veldig sånn vege når de sier det og prater veldig lavt, så, men så bare, så bra, sier vi, og så klapper jeg litt, og så liksom blir det jo litt sånn, å ja, ja, det er jo bra, og jeg bare, det er lov å si det, men det er mange som allikevel føler at eh, eh, de blir sett på som egoistiske da, mm. hvis de skryter av seg selv. Men jeg lurer på om at vi har nesten blitt for lite egoistiske, for det har vært så mye fokus på det også, at så vi burde bli mer egoistiske alle oss da, tørre å skryte mer og være seg selv. Og, ja. For jeg tror med en gang man ikke skryter av seg selv, eller ikke snakker pent i seg selv, så vil man bli lite glad i seg selv også. Mm. Jeg tenker at det burde vært fokus i barneskolen, ja, sikkert i barnehager også, bare på, jeg vet ikke, nå er ikke jeg pedagog da, men at eh, man burde jobbe med selvfølelsen til barn fra, eller til mennesker da, fra mm. de er små, at det er jo like viktig det som eh, å kunne regne matte og få liksom trygge selvstendige individer ut i samfunnet, for de er jo bedre rustet til livet. Absolut, og jeg tenker også at hvis man ikke har det godt med sig selv, så blir det faktisk vanskeligere å regne matte også. Mm. Fordi det er det så mye annet som er i hodet, og man blir veldig fokusert på andre. Mm. 
Så det er noe vi burde søke videre. Jeg tror generelt at kanskje barneskolen ville blitt bedre da, at det også færre som mobber eller er slemme eller færre urolige mennesker da, hvis, folk hadde, hvis barna hadde ja, hatt det litt bedre kanskje. Mm. Nå skal vi slutte av med å bare fortelle en liten historie. Vi hadde noen sånn selvtillits- Grejer i fjerde klasse, tror jeg, da, på barneskolen, hvor vi fikk en sånn eh, bok, da. Og da skulle vi skrive tre fine ting om, om oss selv. Og jeg har alltid skrevet dagbok, så jeg har tydeligvis ikke haft noe problem med att se si fine ting om mig selv, da. Så jeg liksom fylte ut de tre, og så kom jeg på lite ekstra. <laughs> eh, men da vi kom til klassens time dagen etterpå, så var det særlig, eh, særlig jentene hade ikke kommet på noe. Nej. Och jag var och då huskar jag att jag liksom blev liksom skamfull över att liksom över eh, att jag hade funnit så mycket bra om mig själv för jag kände också att jag var nog bättre än de. Men eh, ja, att jag nästan tyckte det var lite flaut över att jag var liksom upps på mina goda sidor och så tyckte jag att det också var så tight att det gick av det någon för alla jenter i klassen min var ju bra jenter da. så där tänker jag att bara något sånt nu är er ju effektfullt att få de där de personer som inte skriver något till liksom kanske skriver bara sån är jag god till att skriva ett et halvt pent det är er en start liksom. Ja men det allt startar ju ett sted ja. men det är er lite samma som det om att skryta sig själv. Vi mm. så få klara att skriva tre gode ting eh, om sig själv så är er det liksom då skönjer jag att du inte klarar att skryta av dig själv också. Det är er ju lite samma grej. Ja. Så så det är ja Kanske starte med noe sånn, hver dag så skal jeg si en bra ting på kvelden da, som jeg har gjort i dag. Eller eh, klappe sig selv på skulderen hvis eh, vi har gjort en god gjerning i løpet av dagen. Da. Det starter det så som mulig. Ja, det er jo noe med å klare å gjennomføre det. Så etter hvert så vil det gå automatisk. Mm. Det var en fin oppfordring det også. Men takk for at du blev med på Ingefær. Det var veldig, veldig fint. Og så håper jeg mange har fått nytte av det. Og så eh, ja, kommer det mer info i utroen og på sarelossus.no slash podcast om hvordan søke hjelp og sånn. Yes. Tusen hjertelig for at jeg fikk være med. Bare hyggelig. Ha det. Ha det. Du har hört episode 44 av Ingefär podcast med mig Sara Lossius. Gäst var Kristina Aure. Om du har eller vet om någon som sliter med matträning eller kropp så anbefaler jag att söka hjälp så fort som möjligt. Gå in på saralossius.no/podcast för en lista över nyttiga nettsidor och telefonnummer. Och intill vi hörs igen om en uke så hoppas jag att du tar vara på dig själv och dig du är er glad och koser dig i adventstiden. Ha det. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.